0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza, una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de los últimos libros que me he comprado y entre novedades y el día del libro que los fui a pasar a Salamanca, pues he acumulado unos cuantos, así que me apetecía contaros por aquí las últimas lecturas que van a formar parte de ya mi enorme pila. Empezamos con dos recopilaciones de relatos del mismo autor. Aquello que mordisquea mis zapatos de Azman M. Charles. Azman es súper conocido en el mundillo. Eh, bloguero, editor, recopilador, amante del género de terror. Y el año pasado sacó un librito de relatos por su cuenta en febrero. Con relatos bastante breves, la verdad es que está súper bien editado, tiene muy buena pinta y ya me apetecía leerlos. Y ahora en marzo de este año, bueno este se llama Aquello que mordisquea mis zapatos, que no lo he dicho. Y ahora en marzo ha sacado una segunda compilación de cuentos que se llama Cantos y Lamentos del Dios de los Suicidas. También con el mismo rollo, la portada en blanco, un objeto aquí brillante... De una foto que da bastante mal rollo. Bastante mal rollera. Y igual, relatitos cortos de terror. Que es lo que le mola a Azman. Así que nada, habrá que leerlos. Y seguro que están bastante bien. Son bastante breves. Algunos yo creo que podría ser incluso un micro relato. Algunos días tiene una página y algún poema también. Así que nada, vamos a darle la oportunidad de... De pegarle un... Un buen repaso, que con lo que le gusta al Tito Azman el género de terror, seguro que eh, está bastante. Pues os decía, por un lado está aquello que mordisca mis zapatos, y por el otro, cantos y lamentos del dios de los suicidas, de Azman M. Charles. Los podéis encontrar en, en ama ¿vale? Por otro lado, nos llega Milo Hueso y dice... bueno pues que aparte de reeditar cenital en Valdemar con una edición ampliada y revisada sin censurar respecto a la que publiqué en el salto de página, pues reedito con Valdemar mi recopilación de relatos de 2015 o 2016. Ahora intenta dormir con 8 nuevos relatos, es decir, que quien tenga la edición anterior, eh, si se compra esta va a tener una edición distinta, la portada es exactamente igual, eh, anda por unos 14 euros, creo recordar, Tapitadura, porque es la colección Diógenes del Club Diógenes de Valdemar, que es esta colección pequeñita que intenta ser libro de bolsillo, pero es en Tapitadura, aquí también ha publicado Guillem, Guillem López, y eh, lo único que en, en el índice no nos ponen cuáles son los relatos nuevos, así que es un poco también sorpresa, tengo que compararlo con el anterior para ver si, si mantienen el, el orden pero creo que antes eran unos 15-16 relatos y ahora pues con los 8 anda por 22-23 y bueno, si os gusta a mí lo hueso pues es que esto es imprescindible es mandanga de la buena hueso nunca decepciona y o bien lo amas o bien lo odias y si entras en esa voz tan personal, tan socarrona y tan, tan viva y tan directa que tiene, pues te va a encantar y si no entra, pues, pues nada, es lo que ocurre con, con Emilio Hueso. Pero por descontado que es uno de los mejores autores que tenemos en el género y bueno, esperando que publique material nuevo, tenemos esto que estaba eh, probablemente descatalogado, eh, cenital y reeditando con... Con esta nueva edición, que es verdaderamente tercera eh, eh, nueva edición, no, no reimpresión, con estos relatos nuevos y publicando en Valdemar, pues ya sabéis, que suele decir de Valdemar. Valdemar es la editorial del terror, Valdemar es sinónimo de calidad y eh, una de las mejores editoriales que tenemos en España, por suerte, eh, sobre todo para los aficionados del, del género. Quiero mencionar que yo cuando compré este libro me llevé una sorpresa enorme y es que trae un blur de una reseña que hice yo en su momento cuando escribía reseñas para Fantasy Mundo de la reseña que yo hice en su momento de, de este recopilación de cuentos y decía Relatos de terror, extraños, fantásticos, psicológicos, clásicos, distópicos, íntimos que merecen estar entre las mejores selecciones de libros de 2015 18 pesadillas destiladas en píldoras que el lector de terror y de literatura en general sin duda disfrutará. Ahora intenta dormir, también puede ser una excelente introducción a la obra del autor, que ya es todo un referente. Así que no podéis ni imaginar la sorpresa cuando abro el libro y me encuentro aquí en, en primera página junto con Blues de él, Laura Fernández, Sara Manzano, Carlos Montero Mon, Motosierra, y eh, un blur mío. La verdad es que ha sido una sorpresa bastante agradable y seguro que me alegro un montón por Emilio y por la editorial. Eh, ahora intento dormir eh, relatos de terror de Emilio Hueso que incluyen 8 nuevos relatos que ha ido escribiendo Emilio desde 2016 hasta la actualidad. Así que aquí tenéis nuevos textos de Emilio, así como los anteriores. Eh, están todos los, los más significativos suyos. Yo recomiendo sobre todo El Hombre Revenido, creo que es una de sus mejores historias, pero cualquiera de ellos merece la pena. Si no conocéis a Emilio, la verdad es que, como decía yo en la reseña que hice para Fantasy Mundo, eh, es una buena forma de introducirse en la obra del, del autor y ya mm, ir buscando sus eh, historias más, más largas. Y además ahora tenéis a, a mano eh, también la Cenital reeditada en este mismo colección y con este mismo formato, así que más fácil no se puede poner. Eh, Emilio Hueso ahora intenta dormir, tercera edición ampliada en el Club Diógenes de Valdemar. He dicho 14 antes, no, son 16 euros. Seguimos con otro de Valdemar, pero en esta ocasión la colección grande, la colección que... ...más prestigio le ha dado a Valdemar... ...la colección gótica... ...esta colección de tapadura negra con lomos... ...y con textos en... ...amarillo con la típica cabra de Valdemar en el lomo... ...para hablar de... ...la reedición en Valdemar gótica de Cabal... ...la novela de Clive Parker... ...más conocida por la película de los 80... ...Razas de Noche... ...de hecho el subtítulo viene Cabal... ...la raza de noche... ...si recordáis... Este título eh, ha estado mucho tiempo descatalogado porque eh, la última edición la hizo la fechoría de ideas. Y eh, con la desaparición de la fechoría, pues eh, había muchas cosas que estaban por ahí en el limbo. Eh, sin editar. Y eh, la parte de, de Hellraiser. Eh, y la continuación de Hellraiser se los ha hecho. se ha hecho con ellos. Eh, otra editorial pequeñita, editorial Hermida Pero eh, los cuentos que conforman libros de sangre Ya los ha editado Valdemar, la colección gótica En dos tobacos preciosos enormes Que contienen todos los cuentos de los libros de, de sangre En dos tomos Y ahora reedita en cabal esta novela de Clyde Parker Si te gusta el autor británico Si te gusta ese terror, esa carne, esa forma de... Eh, de cómo plantea el sexo relacionado con la carne y con el terror y con el esoterismo y con el ocultismo y con esa obsesión tan gorda que tiene por eh, la carne, pero no solo como un elemento físico, sino como algo que se, con lo que se puede negociar, pues aquí tenéis Cabal. Aunque Cabal va por otros lugares, si queréis, os leo la contraportada. A mediados de los años 70 del siglo XX tuvo lugar una profunda revolución en el cine y la literatura de terror, familias caníbales, asesinos psicópatas, zombis depredadores y enfermedades contagiosas se erigieron en los nuevos protagonistas de las historias de terror. Y sería el joven autor británico Clive Parker el encargado de llevar esta nueva sensibilidad sangrienta y visceral a la literatura de terror con la publicación a mediados de los 80 de una serie de relatos agrupados en varios volúmenes bajo el título genérico de Libros de Sangre. Cabal, novela que el propio Clive Barker llevó al cine con el título de Nightbreed, Razas de Noche, apareció en 1988 junto con los últimos relatos de Libros de Sangre como colofón de la clavada serie. Boone, protagonista de la novela, sufre un trastorno psicológico del que le está tratando su psiquiatra que El doctor le somete a sesiones de hipnosis regresiva y le revela que Boon alude a ellas a, a, en ellas, a crímenes terribles que podrían ser reales y teme que podría haberlos cometido él mismo, aunque no lo recuerde. Atormentado por esa idea e impotente para resolver su angustiosa situación, Boon decide suicidarse. Pero tras un intento fallido, sobrevive de forma milagrosa. Ingresado en una clínica, otro interno le habla de Midian, la mítica ciudad en la que residen los muertos. Boon se propone encontrar esa ciudad, refugiarse en ella y unirse a la siniestra comunidad de la raza de la noche. Lori, su novia, siente por él un amor incondicional y decide seguir sus pasos y luchar por rescatarlo, aunque para ello tenga que cruzar la peligrosa frontera entre la vida y el amor. Y bueno, la lista de cubierta Santiago Caruso. Vamos a ver el traductor que ya sabéis que me encanta decirlo. Los traductores merecen todo el crédito del mundo. Al fin de cuentas, son quienes nos eh, la versión de, de quienes leemos el texto en nuestro idioma, Marta Lila Murillo. Y como os decía, la estación de cubierta por Santiago Caruso, en una edición, como siempre, excelente de Valdemar, que editan que, que, que vamos. Te mueres de lo Bien editado que está esto. Pues Cabal, La raza de la noche, reedición en Valdemar Gótica, Clive Barker es el Gótica 127. Y bueno, sabéis que hace poco ha sido el día del libro, el 23 de abril, y como yo tenía unos días de vacaciones, pues qué mejor cosa que acercarme unos días por Salamanca a visitar a, a mis colegas de, de Salamanca y a pasar el día del libro por allí, porque eh, no sé cómo lo hacen normalmente en otras ciudades, pero en Salamanca... El día del libro, las librerías sacan sus puestos a lo que es la Plaza Mayor, que es uno de los mayores atractivos de la ciudad, con lo cual cualquiera que vaya de paseo o casual o que vaya mmm, por allí, se va a encontrar que ese día todos los soportales de la Plaza Mayor de Salamanca están ocupados por los puestos de las editoriales. Y aprovechando el día, pues me fui por allí, compré unos libros, Vi a la gente de verso nuestros queridos Raúl Sinovas y eh, Jaime, acompañados de Antía, que llegan con una nueva propuesta y ya acaban de abrir la librería en el mes de marzo y ya también ponían puesto en la Plaza Mayor de Salamanca. Y les compré eh, dos cositas. Una de ellas es iluminaciones de Alan Moore llega Nocturna y dice Nocturna Ediciones que tienen publicaciones de George Hill, el, el hombre este de Nunca Noche, J. Christoph y, y Paul Tremblay también y dice voy a publicar el tochaco este de relatos cortos y una novela eh, larga del Barbas, del brujo del hechicero. Del tipo que nos encantó con Watchmen, con Nube de Vendetta, con todos esos cómics que conocéis, con la liga de los hombres extraordinarios Que reniega de la industria del cómic, que reniega de las adaptaciones Que es un genio y al mismo tiempo es un tipo bohemio, es un tipo excéntrico, es un tipo que eh, roza la locura si, si no la alcanza en algunos momentos y nos traen este Iluminaciones de almur -Al Es una edición bastante chula. Eh, tapa blanda con, con sobrecubierta. Como se me acaba de caer. El marcapáginas, Que además es el del de, eh, Ayuntamiento de Salamanca. Del, del Día del Libro. Eh, como os decía. Tapa blanda con sobrecubierta. Como suelen ser todas las ediciones de Nocturna. Con una fotita del lugar al principio. Vamos a ver de quién es la traducción. Estas editoriales que nos traen el traductor en la portada de Juan Trejo. Es la portada y es un volumen bastante gordito, gordito. Tiene unas 500 y pico páginas, casi 600 páginas. tiene. Trae los relatos lagarto hipotético, ni siquiera leyenda ubicación, 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 lectura en frío, la improbable complejidad del estudio de alta energía, iluminaciones, lo que podemos saber del hombre trueno, luz americana, una, una valoración y por último, para acabar con el silencio y agradecimientos. Y bueno, lo que podemos saber del hombre trueno en realidad es una novela en sí, o sea, tiene como eh, casi 300 páginas de, de lo que es el, el, el volumen propiamente dicho. Y nada, pues... Habrá que darle una oportunidad cuando haya ganitas, porque en barbas, no nuestro barbas eh, Alberto Plumez, el librero de fibra, sino barbas al amor. suele ser bastante densito, así que habrá que ponerse con, con ello, con la mente despejada o quizás con la mente perturbada por alguna de las cosas que fuma al amor. Pues aquí tenéis. Iluminaciones al amor publicado por Nocturna. Y bueno, también en el Día del Libro de, de Salamanca, pero en el puesto de, de Letras Corsarias, un saludito a la gente de Letras Corsarias, a Rafa. Pues me compré otros cuantos. Y este no lo tenía pensado comprar, pero en cuanto lo vi, dije, tiene que ser mío. Se trata de Meta Sandman publicado por la editorial que tiene Jotdown, la revista Jotdown, que de vez en cuando también es, eh, publica algún libro relacionado con las temáticas que suelen tratar. El autor es Ana Rosa Gómez Rosal. ¿De qué trata Meta Sandman? Pues es un estudio de Sandman a la luz de la filosofía. ¿Os acordáis de esos títulos de... Eh, Star Wars y la filosofía Los Soprano y la filosofía eh, eh, Breaking Bad y la filosofía y estas cosas que eh, Roca Editorial ha publicado unos cuantos y son una colección de, de una editorial de Chicago, yo he leído algunos y también he reseñado otros cuantos House of Cards y la filosofía, etc bueno pues llega Yorktown y a, hace este volumen con, con la autora, Ana Rosa Gómez Rosal, que es filósofa y eh, le dedica este volumen que además eh, es pequeñito, es bastante manejable y tiene una pinta que no os lo podéis ni imaginar. Vamos a hablar de, de lo que pone en la contraportada. ¿Por qué explicar una novela? Una novela con dibujos, con bocadillos, con portadas y pinturas a doble página. Una novela que es un cómic, que es una novela, en base a referencias filosóficas. O más aún, ¿por qué explicar...? filosofía tomando referencias a Sandman. Seguro que alguien le dará respuestas larguísimas a esto, respuestas con palabritas de esas bien gordas, casi incomprensibles, yo tengo otra más fácil, más contundente, se la robo a un inglés llamado George Leichmann, porque está ahí. La verdad es que eh, estos títulos de de obras derivadas de estudios sobre eh, determinados personajes o determinadas obras eh, populares son bastante más frecuentes en el mercado anglosajón que aquí. Y la verdad es que me gusta que además sea una autora española. Es decir, que esto no es una traducción la que se atreve, y la que se lance a hacer algo por el estilo, porque no estamos muy acostumbrados aquí a este tipo de libros. Pero ya os digo, son bastante comunes, son eh, algo bastante normal en los mercados de, de fuera, tanto el británico como el norteamericano y, y sigo leyendo lo que dice aquí. Eh, porque se puede, porque nadie lo prohíbe, porque hay muchas posibilidades, porque quizás supone un reto, porque esta cultura popular y popular en el sentido más íntimo del término, popular por conocida, popular por accesible, encierra tanto referentes literarios y artísticos como cualquier obra sesuda, y porque puede ser objeto de análisis, claro que sí, es lo que hacen la Rosa de Rosal, y es auténticamente delicioso. En este libro que tienes en tus manos, querido lector, se tratan temas serios, extremadamente serios. Se habla sobre la libertad, sobre el determinismo, sobre deberes y sentencias. Se reflexiona acerca de qué no hacer, eh, acerca de qué nos hace ser lo que somos, de cómo cambiar sin abandonar nuestra propia persona, la estética, la ética. Viajamos al infierno para que nos cuenten cómo solo el cielo justifica su existencia o al revés. Y cómo los sueños son el material más potente para fabricar mundos. Y como los relatos, las historias recrean el género humano, todo aquello que nos enseñaban en las clases de filosofía, ya por el instituto o más tarde, lo que parecía casi incomprensible. Lo que debías leer 3, 5, 10 veces para que se te enseñase la luz, ¡zas!, y al fin lo vieras. Ese momento maravilloso, cuando las tienen las que dan atrás. Bueno, esto es parte del prólogo de Marcos Pereda, que es quien eh, realiza la introducción a la historia, yo ya he leído el prólogo y el, el, lo que es la introducción por parte de la autora que en el sentido de en, que, en el que justifica por qué realizar un, un acercamiento un estudio de Salman a la luz de la filosofía y he explicado desde el punto de vista filosófico y la verdad es que ya me lo he leído, me ha parecido bastante ameno creo que va a estar bastante bien porque el estilo que tiene la autora es, es muy directo, no es nada farragoso y, y creo que puede estar muy bien este libro para irlo ojeando, ir leyendo un capítulo de vez en cuando y sobre todo si te gusta Sandman para ir eh, volviendo sobre él y sobre las referencias ahora que tenemos por ahí la serie de televisión, el, la serie eh, de audiolibros que, que cada dos por tres meses sale un anuncio por ahí y tenemos el personaje tan vivo como hacía muchísimo tiempo que no teníamos aparte de los cómics que nunca es mal momento de recomendar volver a leer porque son una auténtica delicia y para mí es eh, mi cómic favorito de todos los tiempos. Pues os decía Meta Sandman de Ana Rosa Gómez Rosal, un estudio del cómic de, y del personaje de Sandman a la luz de la filosofía. A veces cuando se trata de, de estos eventos en plan día del libro Celsius, pues a poco que te gusten los libros, eh, tienes ya pensados o tienes ya echado un ojo a unos cuantos libros que ya sabes que van a sacar para esa fecha y vas con una lista cerrada. Eh, este era uno de los que tenía echado el ojo. Se trata del vínculo espectral de Thomas Ligotti publicado por Aurora Dorada. Es una selección de relatos Ensayos, incluso poemas, de este autor tan extraño, tan raro, tan opaco, que parece que hay dos o tres fotos suyas eh, y ni siquiera son eh, a, a buena resolución, y del que tampoco se sabe porque publica cuando, cuando le da la gana y, y no, no se deja ver demasiado. Eh, Tomás Ligotti tiene publicados varios libros en, en Valdemar. Eh, creo que tres, si no me equivoco. Y aquel ensayo tan bestia de... Eh, contra la... ¿Cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo, pero básicamente venía a decir que lo mejor que le podía pasar a la especie humana era extinguirse porque éramos un cáncer para, para el planeta y para nosotros mismos. Eh, en una colección de ensayo que sacó Valdemar y que creo que no ha vuelto a sacar ninguno más, pero vamos, aquel ensayo era super bestia, súper nihilista y e incluso hasta divertido de, de leer por las ideas que se usaba ligotti en él si habéis leído bueno este autor es un poco complicado de leer es muy denso le gusta crear atmósfera así un poco la estela de lovecraft pero mucho mucho más denso más complejo no importa demasiado qué es lo que ocurre al final del relato sino cómo van construyendo la atmósfera hasta llegar a ese final y qué es lo que le ocurre a ese personaje que normalmente no suele ser nada bueno y eh, habla sobre el determinismo y el hecho de que el destino del personaje ya está fijado. Da igual cuáles sean sus elecciones, le va a ocurrir lo que sea. Es un tipo eh, bastante complicado. A la hora de sentarte a leer a Ligotti, tienes que tener claro que te vas a encontrar con un tipo que eh, hace sus relatos deliberadamente densos porque es lo que intenta crear. Es uno de los mejores escritores de terror de los últimos tiempos, de Weird o de terror, como queréis llamarlo. Y ya os digo. Eh, es eh, de, de lo mejor que nos ha dado el terror en los últimos años y, y es difícil de leer, es complicado de leer pero aún así eh, ese esfuerzo que te exige como lector se ve recompensado por lo que te ofrece Ligotti y la verdad es que es de esos autores que es muy poco prolífico con lo cual que Aurora Dorada que nos ha publicado hace poco en dos volúmenes la biografía de Lovecraft de Yoshi eh, siga por, por este camino, pues ya habla mucho de por dónde parece que, que van a tirar esta, esta editorial. El vínculo espectral, eh, relatos, eh, ensayos, incluso poemas y otras obras escogidas. Creo que re reúne dos recopilaciones, de hecho. Los aficionados tienen buenas razones para celebrar un nuevo libro del maestro de ficción extraña. El vínculo espectral y otras obras escogidas. Es un viaje onírico y perturbador al universo filosófico denso y terrorífico. Esta obra recoge dos relatos, Metafísica Morum y La Gente Pequeña, dos poemas en versión bilingüe, en un plan especial para este mundo y esta pequeña ciudad degenerada y una prosa poética, Paradojas del Infierno. Todos ellos inéditos en nuestro idioma, que abarcan más de 30 años en la producción del autor y que han sido elegidos personalmente por él mismo para esta edición española. Cada una de estas piezas refleja la visión de Ligotti sobre la incorrección del ser y plantea una pregunta articulada en su libro La conspiración contra la especie humana, ¿está bien estar vivo? Thomas Ligotti, de Troy, 1953, es considerado el mejor escritor contemporáneo de horror, terminó sus estudios universitarios en Michigan y trabajó como editor asociado hasta 2001. Si bien comenzó a escribir desde los años 80 en fanzines y editoriales independientes, influido por titanes del género como Edgar Allan Poe, especialmente por H.P. Lovecraft, pero también por exponentes más realistas como Thomas Denham o Bruno Schultz, es autor de colecciones de relatos como eh, Canciones de un Soñador Muerto o Green Su Vida y Obras, y Teatro Grotesco. Pero que menos la primera, el resto de las tienes publicadas en la colección gótica de Valdemar. E introducción. Traducción y notas de Alberto Ávila Salazar, que no habíamos dicho el traductor. El vínculo espectral y otras obras escogidas de Thomas Ligotti en Aurora Dorada. Otro título que me resultó muy interesante por algunas cosas que había visto por ahí es Carcoma de Laila Martínez, publicado en la editorial Amor de Madre. Es una novelita de unas de 200 páginas. Ciento... No lleva. 140, de la que ya me habían hablado muy bien y que ya te pone en la portada, que es la edición número 52. Luego, este libro ha funcionado como un cañón. Eh, no conocía la autora. Eh, esta historia tiene bastante buena pinta. Se publicó en 2021, o sea que un libro en eh, lleve tan vivo eh, de, eh, que se publicó hace dos años, quiere decir que está funcionando muy bien, pero muy bien. Y, eh, la ilustración de portada es de Víctor Irene Borraspuche y también tiene alguna ilustración interior. Os leo la contraportada. Todas las casas guardan las historias de quienes las han habitado. Las paredes de esta casa perdida en el páramo hablan de voces que surgen debajo de las camas, de santas que se aparecen en el techo de la cocina, de desapariciones que nunca se resuelven. Los vecinos reniegan de sus dos habitantes a la luz del día, pero todos acuden a ellas cuando nadie los ve. La abuela se pasa los días hablando con las sombras que viven tras las paredes y dentro de los armarios. La nieta vuelve a la casa tras un incidente, con la familia más rica del pueblo, Ahora desenredando la historia de la casa, se han empezado a dar cuenta de que las sombras que la habitan estuvieron siempre de su lado. A mí ya solo con la sinopsis me parece una historia de esas inquietantes que hay que leer Carcoma de Laina Martínez en la editorial Amor de Madre, otro de esos títulos que compré en la, en la librería de estas cosas en el día del libro. Y bueno, de regalo, por la compra de algún libro en letras cosarias, pues eh, han editado un librito pequeñito que se llama Borrecerar este J. Morris de Laura Fernández. con ilustraciones de David Die en formato realmente ultra bolsillo. y de unas 46 páginas muy chulo con ilustraciones interiores, que la verdad es que este. estos pequeños detalles son los que. los que hacen afición. Y, y bueno, creo que solo me queda uno que compré ya en el día del libro, pero sí también en cartel verso, pero en la propia librería que me pasé al día siguiente a echarle un vistazo porque no lo había visto y estuvimos por allí con Raúl J. Sinovas, Raúl Sogun con Jaime, con Antía, con sus responsables enseñándonos la, la nueva librería dando una vuelta por allí y ya que lo, que lo vi me compré el segundo volumen de el departamento de la verdad, la ciudad sobre la colina, de James Tin en cuarto eh, este guionista que me encanta, eh, ya lo he empezado a leer, llevo algo más de la mitad y la verdad es que si el primero te vuelo la cabeza, este va a seguir por el mismo derrotero porque a mí me está encantando lo que está haciendo este hombre me han dicho que es serie cerrada, que seguramente sean cuatro Así que a ver cómo termina, pero, pero vamos, de momento me está encantando esta historia sobre ese departamento tipo CBI que se dedica a controlar las ficciones, que las ficciones no se vayan de madre, que la gente no crea demasiado en todos esos bulos porque en este mundo se acaban convirtiendo en realidad. El departamento de la verdad, el volumen 2, La ciudad sobre la colina, este cómic es muy interesante. Si os gusta un poco el cómic americano que se sale un poco de... Eh, los empijamados y tal este cómic es para para vosotros, eso sí eh, ya aviso que el dibujo no es de lo más bonito del mundo, a mí me gusta porque me gusta este estilo deslavazado, es línea de dibujo un poco sucio también a lo Bill entonces, si echando un vistazo, si comulgáis con con el dibujo, perfecto si no, pues mala suerte, a mí ya la verdad es que me, me encanta y me parece que eh, contribuye también a la narrativa de, de la historia que nos quieren contar. es así como, pues eso, caótica, sin forma, etc. Vamos a leer qué nos pone por aquí por la contraportada. No es la primera hora que se ocupa de este tema, pero ahora un cómic como el Departamento de la Verdad tiene una especial importancia, en primer lugar, porque vivimos en el mundo de las fantasías antivacunas, del QAnon, el Bait y la sociedad de la Tierra Plana. En segundo, porque es excelente un auténtico recital de cómo enganchar a los lectores jugando con una premisa enormemente original eh, EDUSS de zona negativa esta serie estuvo nominada a cuatro premios eisner incluyendo premio a la mejor serie como sabéis son los premios que otorga la industria estadounidense del, del cómic anualmente y vamos a por la, la contraportada como nuevo recluta del departamento de la verdad una organización del gobierno de estados unidos encargada de que las conspiraciones no alteren la realidad Cole Turner ha visto de primera mano las horribles formas en las que las creencias colectivas le dan forma al mundo, pero cuanto más aprende el sarcástico Hawk Harrison, solo el de Lee Harvey Oswald, menos seguro está de que el departamento esté en el lado correcto en la guerra entre y ficción, y mientras tanto los tulpas, creencias puras en forma tangible, empiezan a afianzarse con más fuerza en el mundo real, y a Cole se le agota el tiempo para decidir de qué lado está. El guionista galardonado con el premio Disney James tiene un cuarto Batman algo está matando a niños. un niño y artista Martin Simons, Dying Sissy, continúa en este provocador viaje al otro lado con revelaciones que alterarán todo lo que sabíamos sobre el departamento de la verdad. Pues hasta aquí este book haul de eh, libros de este mes de finales de abril, mayo del día del libro que me fui a pasar a Salamanca me lo pasé genial muchas gracias a todos con los que pude estar pasando un ratito a César Brito por supuesto haremos algo juntos en breve a la gente de Cartón Verso sobre todo Raúl un abrazo enorme, espero que vaya genial la librería eh, Lo tenéis montado genial, me encanta espero que, que sea sinónimo de, de éxito, tenéis un proyecto muy guapo entre manos y a toda la gente de, de por ahí volveré a Salamanca cuando pueda y nos tomaremos algo veremos a quien no haya visto y seguro que compraremos más libros por ahí eso está claro eh, así que no tengo mucho más que contaros nos vemos en otra reseña de contenido de libros, de análisis, de series, de televisión lo que queráis podéis encontrarme en ebooks, en Spotify, en Podimo en Google Podcast, en Apple Podcast soy Alejandro Guardiola esto es la vieja raza. Muy buenas noches. Grind your heels into the sheets Grit your teeth and get some sleep this evening Counting Sheep to Rest the feet in a tangle.